0: Lucas capítulo 18, versículo 18 al versículo 30. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán fácilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es imposible, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amado Dios, Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Padre, que esta tu palabra se siembra en nuestros corazones. Abrimos, Señor, nuestros corazones, Señor, para que de esta manera haga efecto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Gracias, Padre. y Gracias, Señor. Y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Bueno, mis hermanos, tomen sus asientos. El tema es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la inmortalidad, la existencia indefinida o infinita, o sea, vivir para siempre, donde ya no se, ya no puede experimentar la muerte jamás. A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. Lo buscan en las religiones, en la ciencia, en la filosofía y en muchas otras cosas más. Eh, el ser humano está dispuesto a pagar o a hacer lo que sea para obtener la inmortalidad. Incluso hay personas millonarias con mucha solvencia económica que han invertido mucho dinero y aún lo siguen invirtiendo para descubrir algo que les haga inmortal o tener, o tener la juventud eterna, no se puedan envejecer, están descubriendo, viendo células cómo lo pueden hacer y se está invirtiendo mucho dinero. Pero nos podemos imaginar un poquito si, si llegaría la humanidad a tener la vida eterna con esta naturaleza caída, ¿cómo sería? Esto sería un caos. Si sí, imagínate, sabiendo o conociendo que tenemos la vida muy corta, nos comportamos como nos comportamos. Ahora, si sé que tengo la vida eterna, esto, sí, esto sería un desastre. Entonces, Dios es muy sabio. Dios conoce, gloria al Señor. Todo tiene su tiempo y su momento. Pero la gente... Eso es lo que quiere, eso es lo que busca, pero quiere tener la vida eterna con su misma naturaleza. Gloria al Señor. Todos sabemos verdaderamente que nuestra vida es corta en este mundo. Como si nunca nosotros fuéramos a morir, nos comportamos de una manera muy mal. Codiciamos, envidiamos, no queremos perdonar, somos orgullosos. No, están, no estamos contentos con lo que tenemos, siempre queremos más y más, somos insatisfechos y con todo esto también no te quiero decir que no tengas aspiraciones. Lo que te quiero decir es que jamás nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras metas lo pongamos por encima de Dios. Dios tiene que estar primero y después nuestras aspiraciones. Por eso el Señor nos enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, tranquilo, que vendrá por añadidura. Amén. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para obtener la vida eterna? Por supuesto, para los que la tienen. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho para ganar la vida eterna? ¿O qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna? Por supuesto, para el que todavía no lo tiene o para el que cree que todavía no lo ha alcanzado. Hoy vamos a contestar estas preguntas a todos los que desean vivir eternamente o a todos los que viven, tienen la vida eterna y, y todavía hay una sombra de duda cómo lo han obtenido la vida eterna. Vamos a ver, Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice de esta manera, un hombre principal, un hombre conocedor de la ley, un hombre posiblemente un dirigente de una sinagoga, pero joven, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que mucha gente hoy sí hace: ¿Qué es lo que tengo que hacer para para tener vida eterna, para no experimentar la muerte, porque me da miedo morir. No sé lo que hay más allá después de la muerte. Esta es la pregunta que muchos se sí hacen. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener la inmortalidad? Esta pregunta lo hizo este principal, este dirigente, un joven rico, que le llama a Jesús bueno. Esta persona cuando le dice maestro bueno, lo que él está viendo a un hombre extraordinario, está viendo a un hombre, eh, un hombre que practica la justicia, un hombre que habla la verdad, una, un hombre íntegro, un hombre sincero, un hombre honesto, que jamás había escuchado a otro hombre como hablaba este hombre. Vio en Jesús un hombre que quizás capaz que haya alcanzado la vida eterna y este, y este joven estaba interesado y le llama maestro bueno y la respuesta a esta afirmación porque él estaba afirmando esto le dice, ¿por qué me llamas bueno? porque la verdad bueno ¿quién es? es solo Dios ¿por qué me llamas bueno? salvo el caso que tú que tú estés insinuando que yo soy Dios que creo que el caso no es, en el, ese caso no es tuyo, porque si tú creyeras que fuera Dios, hiciera las cosas que yo te estoy diciendo.
1: Estás preguntando la manera cómo yo puedo alcanzar la inmortalidad, cómo yo puedo llegar al cielo. Entonces la, la, la respuesta a esta afirmación le dice ninguno hay
0: bueno. No hay nadie que quien haga lo bueno, el versículo 19, la respuesta, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, esa fue la respuesta, ninguno hay bueno, o sea, en otras palabras, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Déjame decirte que no hay ningún bueno para, para poder alcanzar la vida eterna, no hay ninguno que esté preparado para ser inmortal, no hay ninguno, no hay. O sea, la inmortalidad no está al alcance de ninguna persona. La vida eterna no está al alcance de ninguna persona porque no van a poder lograrlo, porque no pueden. porque Simplemente porque no hay ningún bueno. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún bueno. Esa fue la respuesta de Jesús a su afirmación por decirle bueno, aunque él era bueno. Pero recuerda que él estaba en esa condición de humano, para que de esta manera ningún ser humano se llegue a jactar. Ninguno hay bueno, ninguno se merece la vida eterna, porque todos están fuera del alcance de ella. Romanos capítulo 3, versículo 9
1: al versículo 12, mira lo que dice. Romanos 3, versículo 9, el versículo
0: 9, al versículo 12, Romanos capítulo 3, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos, me, somos nosotros mejores que ellos? ¿Ustedes creen que somos, somos mejores que los inconversos que están afuera? ¿Ustedes creen que somos mejores que, que los que no han aceptado a Jesús? ¿Somos mejores que ellos? Esa es la pregunta que él decía. Ustedes Le decía a la iglesia, ¿ustedes creen que somos mejores que los judíos? ¿Ustedes creen que somos mejores que los gentiles? ¿Ustedes creen que somos mejores? Quiero que, quiero que la palabra nos quiere hacer entender para que ninguno de nosotros nos podamos jactar, para que podamos entender lo que verdaderamente es gracia. ¿Por qué tú tienes la vida eterna? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Y nosotros no somos mejores por si acaso. ¿Sigue el otro versículo? El 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sigue? Estamos leyendo, ¿no? No es mis ideas, sino es la palabra del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El siguiente versículo. Todos todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sí el trece y último sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo
1: de sus labios. O sea, no hay ni uno, no hay ninguno. Esa fue la respuesta de Jesús para aquella persona que
0: estaba interesada y para todos los que están interesados en cómo hemos ganado la vida eterna o cómo lo van a ganar la vida eterna. Porque si hay esperanza, porque el Señor no vino a condenar, sino a vi vino para darnos salvación y vida eterna. Amén. No vino para condenar. Entonces, pero lo que yo quiero enfocar o lo que la palabra del Señor quiere transmitirnos para los que tienen vida eterna, quiero que entiendan y comprendan de qué manera ustedes ganaron la vida eterna. Para que nosotros podamos nosotros caminar el tiempo de nuestra vida en humildad y en sencillez. Porque de lo contrario, vamos a creer que somos mejores que este borracho. Somos mejores que este adúltero. Y nos comportamos como los fariseos. El fariseo que dijo, yo no soy, yo voy a la iglesia todos los domingos, en este caso todos los sábados. Yo diezmo, yo ofrendo, ayuno y no soy con gracia, Señor, por no ser como este ladrón. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién fue justificado? Aquel que dijo verdaderamente soy pecador. Entonces, eh, muchos decían alcanzar la inmortalidad. Pero pero siguiendo con su naturaleza caída. Y eso no puede ser o no lo permitirá Dios. Porque todo sería una ruina o un caos. Génesis capítulo 3, versículo 22 y versículo 24. Dios no lo va a permitir. Que, que el hombre descubra, por más dinero que invierta, no va a descubrir la inmortalidad. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, porque habían había, había pecado habían pecado tanto a Adán con él, y Eva, habían desobedecido. Entonces dijo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol ¿ah? y coma y viva para siempre. Entonces, como el hombre desobedeció, obtuvo la naturaleza pecaminosa. Murió espiritualmente. El día que comieres de este fruto que te estoy prohibiendo, de cierto, vas a morir. Murió espiritualmente y su naturaleza cayó. Entonces... Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también en esa condición, en esa condición eh, pecaminosa, tome y, ala, y del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Sería todo un caos, no lo, no lo podemos permitir. Sigue el otro versículo, el 23, y le sacó Jehová del huerto de Edén. bueno, por eso es de cuando. ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que nos separa entre el hombre y Dios? Es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Si no hubiera venido Jesucristo, nadie, ninguno de nosotros, podíamos acercarnos a Dios, y mucho menos estar presente aquí. Por el Señor Jesucristo se hizo todo eso. Por eso podemos disfrutar de esa salvación. Entonces, y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado afuera. Porque era malo, no, porque no lo podía permitir que coma del fruto del fruto del árbol de la vida, para que pueda vivir para siempre con una naturaleza caída. Por eso, por más que se, se esfuerce el ser humano, están descubriendo otros mundos para. Ver a dónde van a huir, de dónde huirán, de quién huirá de la
1: presencia de Dios. A donde vayan, el Señor estará ahí. Volvemos al versículo 20 de Lucas, de
0: Lucas 18, versículo 20. Le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. El 20. Los mandamientos sabe, ya que, está, ya que estás interesado en conocer, en querer la inmortalidad o la vida eterna, los mandamientos sabe, mi querido hijo, hermano o amigo: no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá
1: falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro versículo: él, él dijo todo. Esto lo he guardado desde mi
0: juventud. Yo creía que con todo lo que yo estoy haciendo ya me merezco el cielo porque no soy como otro. He hecho esto, esto, esto y, y verdaderamente el joven se había esforzado para cumplir los mandamientos del Señor. Que no está mal porque hemos sido creados para hacer buenas obras pero ¿cómo he ganado la vida eterna? Está bien, está bien lo que estaba, había hecho este joven. Todo lo he guardado de mi juventud.
1: Muy bien, el otro versículo, pero como te dije, ningún, ninguno hay bueno. Jesús oyendo esto dijo, aún te falta algo. Porque, yo, ¿te,
0: ¿te acuerdas que yo te dije que no hay bueno? Tú me llamaste bueno y te dije que no hay ninguno. O sea, nadie puede heredar la vida eterna. Ahora, si tú lo quieres y tanto estás insistiendo, te falta una cosa. ¿Qué te falta? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos sacarlo de la prosperidad, se pueden aprovechar y decir... Tráeme los mil euros, los dos mil euros, tres mil euros, cuatro mil euros, tráeme tu casa, tráeme tu coche, tráeme tu avión, tráeme todo. Y la gente por ganarse la vida eterna se lo va a traer. Se lo va a traer. Se pueden aprovechar de este versículo saliendo del contexto. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si eso hubiera quedado hasta ahí, y, en esa parte, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, ahí hubiera, y tendrás la vida eterna, si eso hubiera quedado ahí, te aseguro que el joven lo hubiera vendido todo,
1: lo hubiera dado todo, porque es incomparable la vida eterna, no hay precio
0: que podamos obtener aquí en esta tierra para ganar la vida eterna, si hubiera un, si hubiera un precio, si si tan solo Dios pusiera un precio, te aseguro que, eso era, por supuesto, quienes llegarían a tener la vida eterna solamente serían los millonarios, los que tienen el alcance. Pero, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio para que tú tengas la vida eterna? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener la vida eterna? ¿O qué es lo que tú has hecho para obtener la vida eterna? Le dice, aún te falta una cosa. Cuando le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, le está diciendo, en primer lugar, la, una cosa que te falta. Ten confianza en mí. En esa cosa está en tres partes. Ten confianza en mí.
1: No confíes en lo que tú posees, sino en mí. Ven y sígueme. Esa es la cosa que te falta. Y obtendrás la vida eterna. No solamente
0: es que tú confíes en mí, no solamente es, sino que tienes que venir a mí. Y cuando vengas a mí, ahora tienes que seguirme. Y obtendrás la vida eterna porque
1: yo soy la vida eterna. Dice el Señor. Él es la vida eterna. Él es la eternidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros vamos a ver...
0: En Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21, que es la misma historia, queremos ver en Mateo y el libro de Marcos, que es la misma historia, pero de qué manera lo cuenta, le cuenta, lo, lo cuenta un escritor y de qué manera le cuenta el otro escritor. Quiero que me ponga mucha atención. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La, la, la otra, la, el 21. De esta manera cuenta Mateo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. ¿Qué más me falta? Estoy perfecto porque allá entran perfectos. Allá no hay cosa inmunda, no hay pecado. Allá entran perfectos. ¿Cómo es esto? Perfecto es que es algo imposible, hermano. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. O sea, confía en mí. Ven y sígueme. Vamos en el libro de Marcos. ¿Cómo lo, lo, lo escribe Marcos, capítulo 10, 20, 21? Mira lo que dice Marcos, de qué manera lo, lo, lo plantea. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. El 21. Entonces Jesús mirándolo qué dice, le amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna.
1: Lo amó, no, lo, nos ama. Nos ama. La vida eterna es
0: Dios quien le da a la humanidad. Es Dios, pero es la humanidad la que tiene que venir a él. A recibir ese regalo que Dios les ha dado. Entonces, Jesús mirándolo lo amó y dijo, una cosa te falta. Lo amó porque veía en este joven que estaba muy interesado, que quería la vida eterna. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. <ríe> tomando tu cruz, ven, sígueme, negándote a tu propia voluntad, negándote a ti mismo, porque ya no harás tu voluntad, sino la voluntad de Dios.
1: Y sígueme. cuando nosotros estamos dispuestos que mi vida ya no me pertenece
0: a mí, sino al Señor. Cuando realmente lo creemos, renunciamos a nuestra propia voluntad, renunciamos a, a, nuestra, a nuestra supuesta verdad, porque creíamos muchas de las veces que estábamos en la verdad, pero cuando vino la verdad nos confrontó. Yo creía muchas de las veces que estaba en la verdad, pero vino la verdad y me confrontó, y me di cuenta que estaba viviendo en la mentira. Porque solo la verdad nos puede hacer libre, que es la eternidad o Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quieres tener la inmortalidad? Confía en mí. Confía plenamente en Cristo y no en nosotros mismos. Esto es lo que le estaba diciendo. ¿Quieres tener la eternidad? ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Una cosa, ¿sabes qué? En esa cosa... Vienen tres partes, confía en mí, créeme, créeme que yo soy la vida, que yo soy la eternidad. Y es más, créeme lo que tú afirmaste, pero solamente lo dijiste, me dijiste, dijiste que era bueno, verdaderamente, en otras palabras, yo soy Dios, pero no lo dijiste en ese sentido que yo era Dios, simplemente porque era un maestro recto, íntegro, pero soy más que eso. Porque si verdad, verdaderamente... Crees a lo que tú has dicho antes, que yo soy bueno, que solamente Dios es bueno. Crees que yo soy Dios, entonces confía en Dios.
1: Confía en mí. Ven y sígueme, tomando tu cruz. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo al 7, Mira lo que dice. Dice, fíate de Jehová. De todo tu corazón y no te apoyes en tu
0: propia prudencia. Oye, hijito mío, fíjate de todo, confía en el Señor y no, no te apoyes en lo que tú tienes. No te apoyes en lo que Dios te ha dado. No te apoyes porque eso es temporal. Eso hoy lo puedes ver y quizás mañana ya no esté. Y si tu confianza la has puesto en lo que Dios te ha dado, cuando no esté, ¿qué será de ti? Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyen en tu propia prudencia. Sigue el otro versículo. Reconócelo en todos tus caminos. En todo lo que tú hagas, reconoce lo que es Él quien te lo está dando. Porque hemos aprendido también de la vida de Job la semana pasada. Dios le dio una lección y Él aprendió esa lección. Porque Él creía que todo lo que obtenía y todo lo que tenía era por su prudencia, era por su sabiduría, era por su, por su bondad, por su, por su rectitud, por su justicia. Y aprendimos que todo es por compasión y por misericordia de Dios. Y con eso no quita que nosotros nos esforcemos por alcanzar las bendiciones de Dios. Porque tampoco Dios nos bendice a vagos. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él será quien enderece tus veredas. El versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del
1: mal. En Proverbios capítulo 11, versículo 28 y el versículo 30. Entonces, eso es lo que le estaba
0: diciendo el Señor. Tienes que aprender a confiar en mí más en lo que tú posees. ¿En qué? Con, el que confía en su, en su riqueza, ¿qué dice? ¿Por qué caerá? ¿No dicen que el dinero es la felicidad? ¿No dicen que si yo
1: tengo dinero soy feliz?
0: El que confía
1: en su riqueza, el día que esas riquezas se pierdan, se acabó. Porque las riquezas fueron su Dios.
0: Las posesiones fueron su Dios. Y eso es lo que pasó. Porque eso le dice, vende todo y dale a los pobres. Porque siendo de la prosperidad, lo hubiéramos dicho, vende todas tus cosas y tráelo para acá a la iglesia. ¿Paca con el Señor. ¿O no? Pero no, ven todas las cosas, no te estoy pidiendo para mi misterio, sino dalo a los pobres. Dalo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Porque para poder hacer tesoros en el cielo esa es haciendo obras aquí en la tierra. Ahí hay un banco en el cielo, pero la única manera de poder ahorrar en el banco no es con dinero, es haciendo buenas obras justas aquí en la tierra. El que confía en su riqueza caerá a malos justos, más los que creen, más los que confían, los que confían en el Señor van a reverdecer como las ramas.
1: ¿Amén? Los que confían en el Señor, gloria no al Señor, van a reverdecer como las ramas. El versículo 30. El fruto del justo, ¿qué dice?
0: Es árbol de vida. Va llevando vida por todos lados. Vida por todos lados. Y el que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque ¿quién no se va a acercar a una persona que está, que está impulsando vida? Que está generando vida. Porque van a querer tener lo que tú tienes. Porque la vida eterna está en ti si verdaderamente
1: has creído en el Señor. Es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 3 36.
0: El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene, tiene vida eterna. O sea, en primer lugar, la cosa que te falta, hijo mío, es que tienes que, que creer en mí. Creerme. En la palabra creerme es confiar en mí. No solamente que creas que yo existo. Sino que tienes que aprender a creerlo. Tienes que aprender a confiar en mí. Si tú confías en mí, tienes la vida eterna. Pero más el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. No va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No lo va a ver. La única manera de ser inmortales es confiar plenamente en Jesús, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, aunque la tierra tiemble y todos se sacudan, estaremos firmes porque creemos en el Señor. Porque confiamos en el Señor. Aún venga una ruina de donde venga, confiamos y creemos que el socorro vendrá
1: del cielo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no va
0: a ver esa vida que tanto esa persona está deseando. San Juan, capítulo 6, versículo 47. Miren lo que dice. 6, 47. De cierto de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. El 48 al 50, lo vamos a leer. Yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, Sigue. E, este es el pan que desciende del cielo para que, para que el de para que, el que de él come, ¿qué dice? No muera. O sea, está diciendo para aquella persona que verdaderamente confía en él, no va a morir. Porque déjame decirte que los lo, los que confían en Él no mueren, duermen, porque un día se levantarán aún
1: desde el polvo que estén. La otra parte es, ven
0: a mí. San Juan capítulo 6, versículo 45. La, la primera parte de la cosa que te falta es, confía en mí. La segunda parte es que vengas a mí. Porque sin mí no vas a poder hacerlo. Ya confías en mí. Vale, hoy sí, ven a mí. Ven a mí. Él tranquilo hubiera dicho: Ya lo dejé.
1: Ya lo bendí. Se lo, lo di al, a los pobres. Y ya puedo tener la vida eterna. No, no, no. no. Hoy sí tienes que venir a mí. Ven a mí. Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados.
0: ¿Por quién? Por Dios. Porque su palabra. Nos enseña, Dios nos enseña a través de su palabra. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si aprende, aprendemos de él, ¿a quién venimos? Al que tiene la vida eterna. Venimos a Jesús. No a una religión, sino a Jesús. No a una organización, sino a Jesús, porque es Él quien salva, es Él quien da la vida eterna. Escrito el 45, vale, ven a Jesús y hallarás la vida eterna. Una vez que tú decides venir a Él y hallas la vida eterna, ahora tienes que seguirle para permanecer en ella. Sígueme. Cuando Cristo te encuentra, porque es Él quien te encuentra, y hayas la vida eterna, tienes que seguirlo para permanecer en Él. Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Qué le pasó a Mateo? Mateo estaba en las cosas, cosas seculares, en las cosas que él hacía, en, las cosas, en su trabajo. No te está diciendo que dejes tu trabajo. No, no. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo,
1: sígueme. Y se levantó y le siguió, sígueme. Tienes que andar como yo estoy andando, dice el Señor, porque te, eso es lo que te conduce a la vida eterna. Eh, Juan capítulo 6, 24 y 27. Juan 6, 24 y 27
0: mucho los versículos pero terminarlo cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni su discípulo ni sus discípulos entraron en las, en, la, en las barcas y fueron a Capernaum
1: a buscar a Jesús sigue el otro versículo y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá? sigue
0: le estaban buscando, estaban buscando la vida eterna. Querían buscar a Jesús. ¿Pero por qué lo busca? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. ¿Me está, ¿Por qué me buscas? ¿Para satisfacerte? Para, ¿Para bendecirte? ¿Me buscas solo para eso? ¿Me buscas para, para solamente para, para, para para, para, para llenarte de bendiciones, para prosperarte, solo por eso tú me buscas,
1: vas a tener eso, pero vas a perder la vida eterna. Porque trabajar, o sea, en otras palabras,
0: trabajar no por la comida. Buscarme no por la comida. No por la comida, no por lo que es temporal, no por las bendiciones que yo te pueda dar. No. Porque lo que yo te pueda dar, eso va a perecer. ¿Qué quieres? ¿Casa? ¿Coche? Te lo puedo dar. Te lo puedo dar, pero eso va a perecer porque eso tú no lo vas a llevar allá. Y lo puede dar porque, por eso, repito de nuevo, si buscamos el reino de Dios y justicia, lo demás es secundario y vendrá por añadidura. Si no por la comida que ha. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. ¿Me estoy dejando entender?
1: Eh, en Lucas capítulo 14, versículo 26, 27. El que viene a Jesús... Gloria al Señor, es para seguirle.
0: Y tenemos que aprender a negar nuestra propia voluntad. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Buah, ya a esto ya mucho. Ahora, esto no te está diciendo, no es literalmente, no te está diciendo que odies a tus padres, a tu madre, sino que aborrezcas si alguno de tus familiares gloria al Señor, están haciendo obra a las obras, a las obras malas y perversas que algunos de tus seres queridos están haciendo. Ejemplo, si mi madre hace cosas que no están bien, yo te amo mamá, yo te quiero mamá, pero las cosas que tú estás haciendo, eso está mal y por lo tanto eso es lo que aborrezco. Porque en primer lugar, más que a ti mi mamá que te amo, está el Señor. Amén. Amo a mi esposa, como siempre le digo, amo a mi esposa, pero por encima de mi esposa está el Señor. Amo a mis hijos, pero por encima de mis hijos está el Señor. Si uno de mis hijos me dice, ¿sabes qué, papá? Me voy al mundo. Tiene la libertad de poder irse. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? El, el, Aprendemos de dónde, del hijo pródigo. El hijo pródigo viene, viene el hijo y le dice, papá, me voy. ¿Acaso el papá le dijo, no te vayas, hijito, acá que te falta? No, bueno, hijo, lo decidiste, porque decidimos cada uno de nosotros. Si, la, si un hijo, un nieto, alguien, un ser querido, no quiere la vida eterna, rechaza la vida eterna, yo no puedo hacer nada, simplemente es orar y clamar por ese mi hijo o por ese mi ser querido. Amén. Parece frío, pero es cuando nosotros ponemos nuestra mirada más en Dios que en nuestros propios aún seres queridos. El que no está dispuesto a eso no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a ponerme en primer lugar ante cualquier cosa, verdaderamente
1: no puede tener la vida eterna. Aunque tenga una religión, tenga lo que sea. Lucas, el, Lucas 14, 20 1427, ¿no? El 33. El versículo 33. Mire lo que dice.
0: Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso no te está diciendo que tú dejes tu casa. No, no, no. Lo que está te está, está
1: diciendo que en primer lugar está Dios. En Marcos capítulo 10, versículos 23 y 24,
0: Marcos 10, 23, 24 dice, entonces Jesús mirando
1: alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. El 24, los discípulos se asombraron de su palabra,
0: pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil. Les es entrar en el reino a los que confían en la riqueza. Le aclaró. Porque vas, es muy difícil para los que tienen riqueza. Se asombran. No, no, no. A ver, me explico. A los que confían en la riqueza. Más claro ya. Y eso lo encontramos ya en Marcos, ya no en Lucas.
1: Ahora entonces, esto es imposible. Volvemos a, a Lucas 18. 25, mira lo que dice. Lucas 18, 25. En Lucas capítulo 18, versículo 25.
0: Porque es más fácil pasar por un camello, por el ojo de una aguja, que entrar un
1: rico en el reino de Dios. Sigue el otro. Y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, la cosa está difícil. ¿Quién?
0: ¿Cómo entonces podemos tener la salvación? ¿Cómo podemos tener la vida eterna? La cosa no pinta nada bien. Esto es difícil. ¿Qué le contesta qué le contesta Jesús? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que debo hacer para tener una vida vida eterna?
1: Sigue el otro versículo, el, 27, el 28. Entonces, Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
0: ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En Juan capítulo 6, versículo 27, la respuesta de
1: Jesús, Juan 6, 27. Mira lo que dice. Dice, trabaja no por la comida que perece,
0: sino por la comida, le estamos leyendo en nuevo, ¿vale? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto es señala, esto, este señaló Dios el Padre. Sigue el 28, mira lo que dice el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer para poder tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sigue. Ahora el otro versículo.
1: Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el, en el que ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado.
0: Que creáis. En, 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 en la persona que Dios ha enviado que soy yo, digo, Jesucristo ¿cómo yo puedo tener la vida eterna? ¿cómo puedo yo hacer la obra de Dios? ¿de qué manera? simplemente que creas en mí. ¿cómo he ganado la, cómo he ganado la vida eterna? por creer en Él por, seguir, por seguirle a Él por
1: venir a Él, por confiar en Él por esperar en Él ¿Amén? ¿Me, están, ¿Me estoy dejando entender? Y para terminar, seguimos en Lucas capítulo eh, 18, el 29 y el 30. Entonces, le dijo, de cierto, digo que no hay
0: nadie que haya dejado casa, padre, hermano, mujer, hijo, por el reino de Dios, que no haya recibido, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, si tú estás dispuesto, si estamos dispuestos verdaderamente a confiar en Él, a venir a Él y seguirle a Él, déjame decirte, gloria al Señor, que vas a recibir la vida eterna. Y es más, en esta vida vas a recibir paz, gozo. Vas a recibir todo eso a pesar que muchas adversidades se puedan levantar en esta vida. Vas a alcanzar vas a alcanzar disfrutar de la vida aunque se levanten tormentas en esta vida. Y para esto ya les quiero invitar a ponerse de pie en Apocalipsis 22:14, mi hermano, porque no quiero terminarlo. Y pido perdón por lo que me he extendido. Mira lo que dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Felices de aquellas personas que lavan su ropa para tener la vida eterna, para disfrutar del árbol o tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora veamos Apocalipsis 7 y 13 y 14. Mira lo que dice. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, esto, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿El 14? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las, en, las he, han emblanquecido. ¿En dónde? ¿En dónde? en la sangre del Cordero. Ellos son los que tienen vida eterna. Los que verdaderamente confiaron en Él. Vinieron a Él. Le siguieron. Confiaron en lo que Jesús hizo y no en lo que nosotros hacemos por Él. Y es ahí donde tenemos la vida eterna. Es la seguridad de nuestra salvación. Y de ahí para adelante me porto como un verdadero hijo de Dios. No puede estar... Pecando porque cada uno de nosotros hemos sido emblanquecidos y no con cualquier sangre sino con la misma sangre del Cordero con la misma sangre del Hijo de Dios y no estamos dispuestos a pisotear aquella sangre que limpió nuestras vidas gracias Señor te doy por darnos esa vida eterna Señor tenemos tal confianza que vamos a entrar, Señor, al cielo pero nuestra confianza no está en lo que nosotros hacemos nuestra confianza no está, Señor en lo que nos, lo, nosotros hacemos, Señor por ti sino que nuestra confianza, Señor está puesta en lo que tú has hecho por nosotros, Señor ayúdanos, Señor ayúdanos a entender, Padre lo que verdaderamente tu palabra nos dice Señor Padre que esta tu palabra Señor sea sembrado en los corazones de cada uno de mis hermanos que sea sembrado en los corazones de mis amigos y hermanos que, se, que me estén escuchando en, en sus casas Señor y es más hoy lanzo tu palabra Señor si verdaderamente tú que me estás escuchando detrás de esta pantalla quieres la vida eterna porque la hay ven a Él acércate a Él confía en Él y síguele y tendrás la vida eterna Dios está llamando hasta el día de hoy está con los brazos abiertos llamando al pecador y ahí estamos nosotros para pedirle que nos siga ayudando y comportarnos como verdaderos hijos de él. gracias mi Dios Gracias, mi Padre. Padre, despídenos, Señor, de esta tu casa, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y que tus santos ángeles escapen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y toda la gloria y toda la alabanza sea siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria al que vive para siempre. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos, esperando que esta palabra sea de mucha edificación para sus vidas.
1: Amén.